0: Quizás muchos conozcáis al mítico héroe griego Asclepio, pero seguramente no sabréis que es probablemente la primera persona de la que se tiene constancia de un nacimiento por cesárea. El obstetra en este caso era su padre, Apolo, que al enterarse de que Coronis le había sido infiel, decidió matarla y extirpar al chaval de su vientre antes de hacerla arder en una pira. Cuenta la leyenda que fueron una cabra y un perro pastor los que criaron al pequeño Asclepio en su infancia. Después, su padre le confiaría su educación a Quirón. No, no me refiero al coloso grupo de hospitales privados. Me refiero al legendario maestro Centauro que le enseñó las artes de la medicina y de la caza. Apolo y Atenea también participaron en su educación. Y así se convirtió en la figura mitológica clásica que encarna la medicina y la curación, y al que se le han dedicado múltiples santuarios. Fue Atenea la que le entregó la medicina por la que Asclepio pasó a la fama un par de vasijas de barro llenas de sangre de gorgona. En una, la sangre estaba envenenada, y en la otra, la sangre tenía una milagrosa capacidad sanadora. Era tal la implicación y el compromiso de Asclepio con la salud, que acabó perfeccionando su habilidad manipulando los fármacos, hasta el punto de aprender a devolver la vida a los muertos. Algo que fue perfeccionando y que hizo en repetidas ocasiones. Un día, Hades, gerente y señor del inframundo, se percató del desorden que esto estaba causando en sus dominios y se acercó a ver lo que estaba pasando en el reino de los vivos y le pilló en pleno marrón. Imagínate la escena con una luz ambiente de velas, el típico lorcillo a muerte fresca y de fondo los búhos y los grillos de una noche de luna llena, haciendo los coros. En el medio de una lúgubre estancia de paredes de piedra, el cadáver de un chavalillo yacía sobre una decrépita mesa de madera conectado a una maraña de agujas y tubuladuras que infundían el rojo brebaje en el cadáver en un ritual de lo más vampiresco. Pues ahora imagina que eres el dios del inframundo y pillas a un mocoso, ¿eh? Jugando al quimicefa y de paso también a alterar el orden de un mundo del que te encargas junto a tus hermanos Zeus y Poseidón y por el que velas con el más escrupuloso de los escrúpulos. ¿Se puede saber qué carajo estás haciendo? Oops. Esta no es la típica travesura que acaba con un tirón de orejas, no. Esta es una de esas trastadas que acaba con Hades pidiéndole a su hermano que te fulgure con un rayo en... 3... 2... 1... Y diréis... Joder con Hades y sus tirones de orejas. Pues ojito con faltar a este señor... Que entre otras cosas se encarga de forma férrea y sin excepciones de que los vivos vivan con los vivos y los muertos con los muertos. O dicho de otra manera, de que no tengas fantasmas o zombies durmiendo bajo tu cama o en el armario. Era todo un profesional y no dudaba en aplicar el más duro de los castigos si veía que alguien ponía en peligro el orden natural de las cosas. Pues eso. Que un rayo fulguró a nuestro amigo Asclepio y lo envió al otro barrio. Y diréis... Espera, pero no estamos hablando del dios de la medicina... No, no es un dios, es un simple héroe mortal, porque su padre, Apolo, sí que era un dios, pero su madre no. Y eso lo convierte en héroe, pero no en dios. De todas formas, podéis estar tranquilos porque tenemos a Asclepio para rato. Es más, su castigo no había hecho más que empezar. Una vez en el inframundo, Hades, haciendo uso de su potestad absoluta, no dudó en aplicar el código penal con todos los agravantes y mandarlo de una patada en el culo para cumplir con su castigo infinito. Asclepio, sin necesidad de opositar, se había hecho con una plaza vitalicia de médico de urgencias en el Tártaro. El equivalente al infierno, pero con una decoración griega clásica para los despistados. Y al oro con el castigo, que es pregunta de examen, porque... sus pacientes en el Tártaro son famosos por sus crímenes y sus castigos. Los cíclopes eran los tíos de Hades y de Zeus, entre otros. Y acabaron ahí abajo, encerrados por su hermano Cronos, por si acaso. Y por agradecimiento a su sobrino Zeus, que les libró de la tiranía de su hermano, terminaron allí abajo haciendo labores sociales, fabricando los rayos que usaría Zeus, entre otras cosas, para fulgurar a los delincuentes como el propio Asclepio. Imagínate la cantidad de horas que metía Asclepio en la UCI de quemados con estas figuras. Los Hecatónquiros, los tres hermanos de los tres cíclopes que con sus 50 cabezas por cabeza y sus 100 brazos por barba, sumaban 150 cabezas y 300 brazos encargados de repartir porrazos a diestro y siniestro en el tártaro. Imagina la de horas que metió a Asclepio en la sala de yesos con estos monstruidos. Al que seguro que conocéis es a Sísifo, que acabó condenado a subir una piedra enorme hasta la cima de una montaña por intentar engañar a la muerte en dos ocasiones. Todos los días acababa en las urgencias psiquiátricas con una crisis de ansiedad al comprobar que la enorme piedra redonda no se tenía en la afilada cima de la montaña y volvía a caer hasta abajo haciendo su infinito esfuerzo del todo inútil o los vértigos de Ixion, rey de Tesalia, que quiso violar a la mismísima era. No podía ser cualquier otra, no. Tenía que ser nuestra villana preferida y la esposa de Zeus. Este condenaría a Ixion a girar sin parar atado a una rueda en el aire, pues todos los días tenía que encargarse a Asclepio de los vértigos y los vómitos del amigo Ixion. Y por último, Tántalo, que se pasó de listo intentando engañar a todos los dioses olímpicos, ofreciéndoles una cena en la que el guisado era su propio hijo, Pélope. Su castigo, cadena perpetua a una situación en la que el agua y los frutos de un árbol retrocedían sin que se los pudiera llevar nunca a la boca. A Asclepio no le quedaba otra que ponerle los sueros y la nutrición artificial que le mantenían vivo para que Tántalo pudiera seguir disfrutando de su tortura al día siguiente. La vida de Asclepio en el Tártaro es como estar de guardia a perpetuidad, pero sabiendo que lo que haces o consigues para mejorar a tu paciente solo sirve para perpetuar su castigo y, de paso, el tuyo propio. Para que pueda volver a quemarse, romperse, desnutrirse, enajenarse o marearse y reciclar el proceso con cada acto terapéutico. Un maquiavélico callejón sin salida que convierte la solución en el mismísimo problema. Un círculo vicioso del que no parece haber escapatoria. Sin embargo, no es imposible. Apolo, que además del padre de Asclepio, también era un dios aún más primitivo de la medicina, entre otras cosas, quiso poner solución al problema y reclamó a su hijo en un tribunal olímpico que determinó que éste tenía que ser liberado. Con la ayuda de este tribunal y la frustrada hija de Hades, Melíope, consiguió escapar del Tártaro y del Hades, y no sin dificultades y alguna que otra guerra entre dioses mortales. Asclepio fue devuelto al mundo de los vivos y divinificado ahora sí como el dios de la medicina, pero esta vez con la lección aprendida. Me intriga muchísimo el insomnio, la sutileza con la que infiltra tus noches, la violencia con la que arruina tus días… La tiranía con la que te somete y consigue que le temas. Pero sobre todo, la elegancia con la que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio acaba con él. Quédate y te lo cuento. El arsenal farmacológico contra el insomnio es muy amplio, pero podemos resumirlo básicamente en 1. Benzodiazepinas, que potencian el efecto del ácido gamma-aminobutírico o GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central y por eso se utilizan ampliamente como ansiolíticos e hipnóticos, y los conoceréis porque todos llevan al final del nombre el sufijo AM, diazepam, lorazepam, lormetazepam, tetrazepam, etc. 2. La zopiclona y el zolpidén, que son los hipnóticos Z y que en realidad también son agonistas del receptor de las benzodiazepinas. Estos dos son los más utilizados. En un tercer grupo estarían el resto: los antidepresivos sedantes, los antihistamínicos, los antipsicóticos sedantes, suplementos como la melatonina o el magnesio, y fitoterapéuticos o productos de herboristería, pues la melisa, valeriana, pasiflora, tila, lavanda, etc. Antes de entrar en la eficacia de todos estos productos, es muy oportuno aclarar que el efecto placebo de los productos farmacológicos más efectivos, las benzodiazepinas y los hipnóticos Z, se ha cuantificado en más del 60%, en concreto el 63,5%. Y eso quiere decir que casi dos terceras partes del beneficio que se observa con los productos farmacológicos más potentes se explican por el efecto placebo. Y eso quiere decir también que cuando metemos en el saco los productos menos potentes que las benzodiazepinas y los agonistas de los receptores de las benzodiazepinas, la parte del pastel correspondiente al placebo tiene que ser más grande por narices. Y esto no solo aplica al beneficio que experimenta el paciente de forma subjetiva. Mmm, qué viene dormido, no. Esto aplica también al beneficio que registra la polisomnografía. O sea, que estamos hablando de beneficios objetivos del efecto placebo. Ya hablaremos del efecto placebo en otro audioartículo, pero antes quería dejar bien claro este punto. Hablemos primero de los suplementos y los fitoterapéuticos. En la categoría de los suplementos tenemos el magnesio, las vitaminas del grupo B, el triptófano y su derivado, el 5-hidroxitriptófano. Todas ellas son sustancias necesarias para la síntesis de la serotonina y de la melatonina, y por lo tanto, también son mediadores bioquímicos en la regulación de las emociones y los ciclos de sueño y vigilia. En el grupo de los suplementos también están la taurina y el GABA, que actúan en este caso como inhibidores del sistema nervioso central. Y entre los fitoterapéuticos o productos de herboristería encontramos el espinoálbar, el hipericum perforatum o la hierba de San Juan, la melisa, la tila, la pasiflora, la valeriana, el cannabidiol y otros como el lúpulo y la lavanda, entre muchos otros. La justificación para el uso de hierbajos y suplementos de este tipo y el motivo por el que están tan de moda y la propaganda que se hace de ellos se basa en los beneficios que se les reconocen y sobre todo en que son productos naturales. Y esto último se vende muy bien. Lo que pasa es que ni los beneficios son para tanto. Es más, ni tan siquiera suficientes. Ni lo natural es sinónimo de saludable o fisiológico. Creo que todos estamos de acuerdo en que la cicuta y el veneno de serpiente también son productos naturales, y que los dos tienen una capacidad tremenda para reducirte la tensión arterial, incluso hasta cero, e inducirte el sueño. Eterno. Esto es como cuando algunos pacientes evitan tomar estatinas y se lanzan como locos a la levadura de arroz rojo, que no es más que otra estatina, pero menos potente que las de dispensación con receta. Y digo yo, ¿quién ha demostrado hasta ahora que la levadura de arroz rojo es mejor y más segura que una dosis equivalente de atorvastatina, por ejemplo? Porque es exactamente eso lo que tanto dispensadores como compradores de levadura de arroz rojo, lovastatina para ser exactos, piensan y hacen pensar. Y ojito que con eso no quiero decir que los productos de los que hemos hablado sean tóxicos. Lo que quiero decir es que, igual que los fármacos, también son productos químicos y que el hecho de ser naturales para nada es una garantía de que los efectos los consigan de una forma fisiológica. Natural no es igual a fisiológico o menos tóxico. Esto tiene que quedar bien claro. Quizás el verdadero equivalente de la menor toxicidad de estos productos sea en realidad única y exclusivamente su menor efectividad. De hecho, para muchos de ellos hay que cuidar la posibilidad de interacciones entre ellos y con otros fármacos de uso habitual o incluso las dosis máximas a partir de las cuales se les reconocen efectos tóxicos. Todos los libros de insomnio se recrean ampliamente, además de las medidas de higiene del sueño de las que ya hemos hablado, en los fitoterapéuticos, la melatonina y los suplementos nutricionales. Y se les llena la boca hablando de sus bondades y los aconsejan hasta la saciedad. Es evidente que estos especialistas o bien no se han leído las guías o deciden ignorarlas, porque las guías clínicas dejan bien claro que, y cito literalmente lo que dicen las guías europeas sobre los fitoterapéuticos en el tratamiento del insomnio, los autores de los metaanálisis de eficacia de los fitoterapéuticos coinciden de forma unánime en la conclusión de que la calidad metodológica de los estudios es pobre y que a pesar de ello, los metaanálisis no encontraron una eficacia clínicamente relevante para estas sustancias. Por lo tanto, su recomendación es clara. La valeriana y otros fitoterapéuticos no se recomiendan para el tratamiento del insomnio. Es más, si nos vamos a las guías americanas, estas son aún más categóricas. We suggest that clinicians not use tryptophan as a treatment for sleep onset or sleep maintenance insomnia versus no treatment in adults. Y we suggest that clinicians not use valerian as a treatment for sleep onset or sleep maintenance insomnia versus no treatment in adults. O sea, que sugieren que los clínicos no utilicen ni triptófano ni valeriana para el tratamiento del insomnio. Algo que contrasta radicalmente con la recomendación habitual de todo escritor de libros sobre el insomnio, excepto uno. Uno al que sí que considero un experto en sueño, Matthew Walker, que no hace mención a estos productos por ninguna parte. ¿Y qué podemos decir de la tan prescrita y utilizada melatonina? Podría extraer una infinidad de fragmentos, de un sinfín de libros, de una multitud de autores a los que se les llena la boca hablando de las bondades de la melatonina, y de cómo ésta mejora la latencia y la calidad del sueño, y de cómo, para muchos, es el suplemento de lección, Pero tampoco quiero apuntar a nadie con el dedo que cada cual se dé por aludido. Los argumentos son los siguientes. La melatonina es la neurohormona encargada de regular los ciclos de sueño y vigilia en relación a la exposición a la luz y la oscuridad. Además, se le conocen un montón de mecanismos fisiológicos positivos. El problema es que con la edad la secreción de melatonina disminuye de forma dramática y que nuestro patrón actual de exposición a la luz y a la oscuridad es absolutamente disruptivo. De ahí que tenga que haber un hueco para la melatonina. Y el problema es que, como ya hemos dicho, el efecto placebo es un potentísimo mediador del efecto de todos estos productos, y que en la fisiopatología del insomnio psicofisiológico, el más frecuente por goleada entre los insomnios crónicos, el déficit de melatonina no es un protagonista principal en la película. Una buena nutrición con los sustratos necesarios para su síntesis y una adecuada exposición a la luz solar y disminución del uso de fuentes de luz azul están entre las medidas de higiene del sueño que por supuesto habrá que aplicar. Pero según los autores de las guías europeas, la suplementación con melatonina al loro no se recomienda generalmente para el tratamiento del insomnio por su escasa eficacia. En un análisis más pormenorizado, las guías de la Academia Americana de Medicina del Sueño aclaran lo siguiente. Con la melatonina y el ramelteón sí parece haber una ligera reducción de las latencias del sueño y podría mejorar algo el insomnio de conciliación, fundamentalmente en los mayores de 55 años pero la calidad de la evidencia es muy baja por la heterogeneidad y la imprecisión de los estudios y por sesgos de publicación y financiación por la industria y que en todo caso los beneficios son tan escasos que no consideran que el beneficio sea clínicamente significativo o digno de consideración y por eso literalmente we suggest that clinicians not use melatonin as a treatment for sleep onset or sleep maintenance insomnia versus no treatment in adults sugerimos que los clínicos no utilicen melatonina para el tratamiento del insomnio de conciliación o mantenimiento en los adultos. Y aunque no hay evidencia firme de efectos secundarios importantes y se considere segura en general, sí que puede tener efectos secundarios como dolor de cabeza, mareos, náuseas o somnolencia. Podría también empeorar los síntomas depresivos, favorecer hemorragias, aumentar la presión arterial o favorecer las crisis epilépticas, por ejemplo. Y también, y esto es importante, puede tener interacciones con muchos de los fármacos de uso habitual, como antihipertensivos, antidiabéticos, antitrombóticos, antiepilépticos, inmunosupresores, cafeína, etc. Repito, en general es segura, pero los escasos beneficios que podemos esperar de ella vienen acompañados de escasos efectos tóxicos e interacciones con las que habrá que tener cuidado. Empiezo a sospechar que los autores de todos estos libros y los defensores de todo este arsenal de argumentos teóricos y demás abanderados de la melatonina no se han leído las guías clínicas y, sobre todo, no escuchan a los pacientes una vez que les han prescrito el producto de turno, porque lo que cuentan estos de forma invariable es, pues a mí esto o aquello no me hace absolutamente nada. Dicho todo esto, creo que ya estamos en condiciones de hablar de los fármacos propiamente dichos. Ya hemos dicho que hay muchos fármacos. Los antihistamínicos, antidepresivos y antipsicóticos sedantes, etc pero entre los que tenemos aprobados en Europa para su uso, los más habituales son las benzodiazepinas, los que acaban en AM, diazepam, tetrazepam, lorazepam, etc., y los agonistas de los receptores de las benzodiazepinas, la zopiclona y el zolpidén o hipnóticos Z. Estos últimos, las benzodiazepinas y los hipnóticos Z, son eficaces en el tratamiento del insomnio agudo, el de menos de cuatro semanas. Se puede decir que mejoran tres de cada cuatro casos y que la mitad remiten. Algunos estudios que evalúan parámetros polisomnográficos, que son los objetivos, contradicen tantísima eficacia, pero bueno, en cualquier caso, sí que parecen bastante efectivos. Algo menos eficaces son las dosis bajas de antidepresivos sedantes y los antihistamínicos. Pero no hay que perder de vista algunas cosas. El patrón electroencefalográfico de sueño que se produce con estos fármacos no es fisiológico. Estos productos inhiben la producción de ondas lentas del sueño profundo se puede decir que son más sedantes que hipnóticos. Como dice Daniel Erickson en su libro Set It and Forget It, inducen el sueño por un efecto placebo directo o indirecto. El placebo directo es lo que todos conocemos por placebo, la sugestión de su utilidad ayudándonos a dormir. Y con placebo indirecto, Erikson se refiere a que, como inhibe la preocupación por un efecto ansiolítico, no permite que el insomnio se abra paso. Pero no inducen el sueño como tal. No lo hagáis mucho caso, ¿vale? Es más un comentario gracioso que otra cosa. Con los antidepresivos sedantes, los antihistamínicos y los antipsicóticos, la cosa está bastante clara. Sencillamente no se recomiendan en el tratamiento del insomnio de corta duración. Lo que dicen los autores de las guías es que lo más efectivo para tratar el insomnio de corta duración parecen las benzodiazepinas, y lo consideran el tratamiento farmacológico de elección. Como ya hemos dicho, desaconsejan el uso de melatonina y fitoterapia para el tratamiento del insomnio agudo. Y si os estáis preguntando si las terapias alternativas como la reflexología, la acupuntura, el yoga, la aromaterapia y la homeopatía cuentan con el beneplácito de estos expertos, la respuesta sigue siendo que no. Y diréis, ¡ajá! Pillados. Es la industria del fármaco abriéndose paso a través de las guías para conseguir que sus productos alcancen a las masas. Y la verdad es que sería un argumento al que me apuntaría sin titubear, pero... 1. ¿Son fármacos bastante más baratos que los estériles suplementos y fitoterapéuticos? 2. ¿La industria de los hierbajos y los suplementos y la melatonina utilizan las mismas tretas que los fármacos para hacerse su hueco en las guías? 3. ¿Aconsejan explícitamente en contra del uso de otros productos farmacológicos como los antihistamínicos y los antipsicóticos, por ejemplo? Y 4. Los autores dejan bien claro que sí, las benzos e hipnóticos Z son el tratamiento farmacológico de elección, pero solo para los casos en los que la terapia cognitivo-conductual no funciona, no está disponible o es rechazada como primera elección por los pacientes. Así que, la teoría CONSPI en este caso, no me la trago. Pero ojito que, como ya hemos dicho, estamos hablando del insomnio de menos de 4 semanas. ¿Qué pasa con el insomnio crónico? Aquí las guías americanas no son nada claras. Hay un evidente silencio en cuanto a la utilidad de estos fármacos en su uso en el insomnio de larga duración, y se deja caer algún comentario acerca de la posibilidad de utilizarlos a largo plazo, pero con la boca bastante pequeña. Por el contrario, en la mayoría de los países europeos, los fármacos hipnóticos no están aprobados para el tratamiento de larga duración, porque el insomnio volverá cuando se suspenda la medicación. Es lo que se conoce como insomnio de rebote. A veces, el efecto perdura. En el mejor de los casos, es posible que al interrumpir las conductas compensadoras y conseguir un nuevo patrón de condicionamientos más funcional, inducido por los fármacos y más amigable con la cama, los mecanismos perpetuantes del insomnio se interrumpan con la medicación. Pero en otros casos, el tratamiento va perdiendo efectividad como consecuencia de la tolerancia y por no haber corregido los mencionados factores perpetuantes. Y en ambos casos con un pero. En el largo plazo, nos quedamos con la dependencia a estos fármacos y el más que probable insomnio de rebote al suspender la medicación. Y este es un tema delicado que requiere reducciones paulatinas de dosis durante largos periodos de tiempo. Extracto literal de las guías europeas. El tratamiento de larga duración del insomnio con benzodiazepinas y agonistas de los receptores de benzodiazepinas, hipnóticos Z, generalmente no se recomienda por falta de evidencia de su eficacia y posibles efectos secundarios y riesgos. Además de la tolerancia, la dependencia y los síntomas de abstinencia típicos de cualquier droga, a los fármacos hipnóticos se les reconoce un buen puñado de efectos secundarios. La tolerancia, la dependencia y el síndrome de abstinencia son la causa del insomnio de rebote al suspender la medicación, y el síndrome de abstinencia se puede prolongar durante meses al suspender la medicación. Además, son muy habituales la confusión nocturna, la resaca y la somnolencia del día siguiente las caídas por la noche y todo tipo de accidentes. También disminuye el rendimiento cognitivo, las capacidades psicomotrices para conducir y manejar máquinas y, por supuesto, la accidentalidad asociada a esta torpeza. Incluso su uso se ha llegado a asociar a más intentos de suicidio y suicidios consumados. Por todo ello, esa inquietante asociación del uso de hipnóticos con un aumento de la mortalidad que se ha constatado en distintos estudios epidemiológicos, aunque no se pueda considerar concluyente, resulta del todo plausible y, por supuesto, bastante preocupante. Por eso, los autores de las guías desaconsejan el tratamiento continuado con benzodiazepinas e hipnóticos Z. Otro argumento en contra de los que desconfían de la transparencia de los autores de las guías. La industria farmacéutica no vive de tratamientos baratos que duran menos de cuatro semanas. Ahora ya estamos en condiciones de retomar la historia del joven Asclepio. Porque cuando hablamos de Asclepio, de lo que hablamos en realidad es de los médicos en general. Y por eso también, cuando hablo de la sangre de Gorgona y de engañar a la muerte, a lo que me refiero en realidad es a los artificios farmacológicos como las benzodiazepinas para engañar al insomnio. Estos no hacen más que solucionar el problema de forma inmediata, pero condenan al soñante a perpetuidad a la tolerancia y la dependencia del fármaco en un eterno castigo de dependencia terapéutica que recuerda inevitablemente al calvario que le tocó sufrir a Asclepio en sus guardias en el Tártaro. No obstante, incluso de esa se puede salir y aprender que la medicina, como la sangre de Gorgona, también viene en dos vasijas, una con propiedades ponzoñosas y la otra con propiedades curativas. Por eso, correctamente empleada, es un bien casi divino del que se puede tomar ventaja, siempre y cuando no estemos alterando el orden natural de las cosas, en este caso del insomnio una deidad de orden superior pudo restablecer el problema. Apolo representa la solución correcta a la encrucijada del castigo de Asclepio y, por lo tanto, al tratamiento que corresponde al insomnio crónico y que a estas alturas ya conocemos de sobra. La terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que es la única que puede restablecer el orden de las cosas, el patrón natural de sueño. Ahora sí, con esta lección bien aprendida y sabiendo el lugar que ocupa cada uno de los fármacos, Asclepio ya está en condiciones de usar la sangre de Gorgona, los hipnóticos y los placebos o todo aquello que esté en su mano para convertirse en un ser digno de un lugar en el Olimpo y de defender su cargo de dios de la medicina y la curación. Pero ojito con los placebos. En el próximo audioartículo de la serie sobre el insomnio explicaremos cómo estos pueden perfectamente convertirse en un tiro por la culata. Si tienes un problema de insomnio y sientes que necesitas ayuda para solucionarlo, visita mi página web sigormadaria.com, despliega el menú y clica tratamiento del insomnio. Ahí podrás conocernos a Ullana y a mí en un vídeo explicativo sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y conocer los detalles de nuestro programa. Y si te ha gustado el contenido o conoces a alguien que le pueda ayudar o interesar, no dudes en premiarlo y compartirlo. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.